0: Inmortales. Ali, Jordan, Phelps y Pelé son algunos de los nombres que nos vienen a la mente cuando pensamos en el mejor atleta de todos los tiempos, pero antes de todos ellos, hubo un hombre que podía hacerlo todo. Un atleta que aún estando en las peores condiciones, demostraba su enorme talento e impresionaba a todo aquel que lo viera. Desafortunadamente, jamás recibió el reconocimiento que merecía por una simple razón, ser un nativo americano. Hoy vamos a hablar de Jim Thorpe, el mejor atleta de la historia. Hey, Hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada. Y pues les doy las gracias y la bienvenida por estar aquí una semana más, un jueves más, para hablar de un hombre increíble, Así como hablamos de Diana Taurasi la semana pasada, me parece que esta, esta ocasión o en este episodio pues también vamos a hablar de, de una personalidad que tal vez no tiene el reconocimiento que merece y que de verdad no es exageración cuando decimos que Jim Thorpe es el mejor atleta de todos los tiempos. Ya veremos por qué a lo largo del episodio, pero pues para empezar hay que regresarnos eh, un poco, mucho en, en el tiempo específicamente al año 1888, no sabemos el día, no sabemos si es el 22 o el 28 de mayo de 1888, el día que nació Jim Thorpe, bueno, nació bajo el nombre Jacobus Franciscus Thorpe, pero pues de cariño era Jim, quien nació en Oklahoma siendo parte de la tribu Sac and Fox, la cual es parte de los pueblos indígenas de Estados Unidos, y bueno, sabemos que, que esta situación de los pueblos indígena, indígenas perdón o de los nativos, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, pues siempre ha sido una situación complicada y delicada de manejar. Eh, se ha peleado durante siglos, literalmente, porque se les dé un trato digno, pero al mismo tiempo se les dé la oportunidad de hacer sus propias cosas, sus propias reglas, tener sus propias... Eh, sus propios trabajos dentro de sus comunidades, sus impuestos y pues tener esta libertad eh, sin dejarlos a un lado de ser eh, ciudadanos como tal entonces pues es algo que se ha peleado durante muchísimo tiempo y hasta el día de hoy y pues imagínense cómo era a finales del siglo XIX en, en tiempos donde pues esta, esta idea y este, esta discriminación hacia los pueblos indígenas pues era aún más fuerte y pues en este contexto fue en el que creció Jim Thorpe su nombre nativo o el nombre que se le dio en su tribu fue Wa que significaba en inglés Bright Path o Camino Iluminado venía de, de esta tradición que tenían los Zach and Fox de que se le diera el nombre de algo que estuviera pasando en el momento en el que nacieron y pues se cuenta que en el momento en el que nació Thorpe ...había un rayo de luz iluminando la cabaña en la, que, en la que él nació... ...entonces pues por esto se le dio el nombre de Camino Iluminado. Y pues creció en esta comunidad uh, indígena, en esta comunidad Sac and Fox... ...junto con un hermano gemelo, quien fue su compañero durante toda la infancia... ...pero lamentablemente murió a los 8 años víctima de la neumonía... De hecho, pues también es importante saber que en aquel entonces eran muy comunes esta clase de muertes por, por causas que hoy nos parecen tal vez incluso absurdas o, o difíciles de entender de por qué moría la gente por eso. Pero bueno, era finales del siglo XIX y apenas los avances en medicina eran muy, muy pocos. Y pues por eso su hermano gemelo Charlie, quien era su compañero de todos los días, murió por neumonía. Y seis años después también murió la madre de Jim a causas de gangrena, si no me equivoco, se, se envenenó con algo y pues terminó, eh, fue, fue algo, un, una complicación que tuvo en la sangre y por eso murió la madre de Jim. Y pues ya de por sí era una infancia muy complicada y a pesar de esto a los 16 años eh, Jim a pesar también de no ser un buen estudiante o de no ser brillante en las materias escolares Decidió continuar con sus estudios Y fue ahí cuando entró a Carlisle Indian Industrial School en Pensilvania eh, Entró a esta escuela y poco después de eso también murió su padre desafortunadamente Dejando así a Jim huérfano y sin nadie que lo apoyara ni lo acompañara de hecho, a raíz de, de esta muerte de su padre y al quedar pues legalmente como huérfano, gran parte de su adolescencia y de esta etapa de su vida la vivió siendo protegido. Ward, se le dice en inglés, fue un protegido del gobierno y el gobierno era quien le pagaba, quien le daba alguna pensión para pues literalmente sobrevivir. Y pues a raíz de esta muerte de su padre, Jim dejó la escuela un, un rato, pero pues... Tiempo después decidió regresar y continuar con sus estudios, a pesar de que esta eh, Indian Industrial School de Carlisle no era el mejor lugar porque no tenían el mejor trato. De hecho, eh, bueno hablábamos mucho del contexto de los, de los Native Americans en, en ese entonces y pues esta escuela era parte de, de hecho, esta clase de escuelas eran muy, muy comunes no me acuerdo, no, no recuerdo ni siquiera si existe como un nombre en específico para estas escuelas, pero tenían esta idea de la americanización, que era pues despojar prácticamente a los indios americanos de, de todas sus, sus tradiciones y sus raíces, desde que se les castigaba si se les veía hablar en su lengua, eh, o la ropa que portaran o, que, o los accesorios que tuvieran, el cabello, etcétera. Eh, estas escuelas lo que trataban de hacer era literalmente como reformar a los indios americanos y convertirlos en lo que entre comillas era un americano normal con las costumbres eh, convencionales de, de una persona americana y pues por eso era una escuela muy complicada, de hecho incluso moría mucha gente en esa clase de escuela, sobre todo en esta Carlisle School y... Pues sí, era un ambiente muy complicado y, y pues lleno de, de racismo y de discriminación hacia los, los indios americanos, pero pues eh, a pesar de eso Jim decidió continuar ahí porque pues quería, quería seguir estudiando y quería seguir haciendo algo de su vida y él ya también tenía conocimiento de que era un buen atleta y que era un buen deportista y pues justamente ya en esa escuela un día Jim iba caminando ...y se percató que había unos atletas más de años más uh, altos que él... ...intentando lograr un salto de altura, los del equipo de atletismo. Entonces pues los observó y se acercó Jim y pidió la oportunidad de intentarlo. Así lo hizo, se acercó y traía su ropa casual, su ropa normal... ...y sin ningún problema saltó la barra, la pasó... Y entonces ahí fue cuando Pop Warner, que pues si no le suena el nombre, Pop Warner es uno de los eh, pues una de las personalidades más importantes en la historia del deporte estadounidense, sobre todo el fútbol americano, porque fue quien sentó muchas reglas y muchas bases para el fútbol americano como lo conocemos hoy en día. En aquel entonces Pop Warner era el coach o era quien se encargaba de, de los deportes en, en Carlisle. Y pues vio a Thorpe haciendo esto que les conté de la barra y pues se impresionó completamente porque incluso le dijo que había roto el récord del salto de altura de la escuela. Y pues así lo pidió para las filas de, del equipo de atletismo y así fue como Jim empezó su carrera como atleta entrando al equipo de, de atletismo de la escuela de Carlisle. Esto que les digo de, de Pop Warner pues sí obviamente se le recuerda como un grande y como una persona importante pero... Pues al mismo tiempo... Y, y es algo que veremos a lo largo de todo, esta, de todo este capítulo. Pues había cierta... Pues es muy debatible. Porque finalmente estaba buscando explotarlos Si así lo quieren ver a estos, a estos nativos americanos. Buscaba el talento en estos jugadores. Pero pues solamente para, para que fueran... Pues, literalmente entretenimiento. Y, y se desarrollaran en, en el mundo deportivo. De hecho, pues esta estos equipos que ha habido a lo largo de los años con nombres de, de americanos nativos o cosas que tienen que ver con, como los Blackhawks de Chicago, los Redskins de Washington, los indios de Cleveland, que al día de hoy se llaman Indians, pues todos estos, de hecho, el equipo de Carlisle eran los Indians. Era como esta fascinación de, de, de algunos, eh, pues de gente blanca, si así lo quieren ver, por ver justamente este enfrentamiento entre entre nativos y, y gente blanca. Entonces, pues de ahí viene. Entonces, es muy es muy debatible qué tan ético o qué tan correcto era esta estas actividades de Pop Warner, pero bueno, se le recuerda como como un coach y como un entrenador importante en la historia del fútbol americano, pero pues sí, esto era el pan de cada día y la diferencia racial era impresionante y era enorme, ni hablar de la diferencia que había, por ejemplo, con los con el pueblo ...negro con los afroamericanos porque pues eso llegó mucho después... ...y en este entonces los Native Americans también estaban haciendo su lucha... ...y pues a pesar de todo esto Thorpe quería seguir demostrando que era un buen atleta... ...que era un buen deportista y pues así les digo que entró al equipo de atletismo... ...y poco después de eso en 1911 también entró como corredor... ...en el equipo de fútbol americano de la escuela... ...a pesar de que Pop Warner no quería que participara en los deportes de contacto... ...porque pues en ese entonces el fútbol americano ni siquiera... ...no tiene nada cercano a lo que es hoy con los shoulders, con los pads, con los cascos, con todo... ...pues era prácticamente sin protección el fútbol americano... ...y sabía que Thorpe era un amuleto o algo... ...una pieza importante del equipo de atletismo... ...pero pues el mismo Thorpe le pidió la oportunidad de que lo dejara jugar... No tenía mucha fe en él y pues lo terminó sorprendiendo. Simplemente le pidió que le diera el balón y que lo dejara correr contra la defensa del equipo. Y pues nadie lo pudo derribar. Era increíble la, la forma de jugar y de correr de Thorpe. Además de que también llegó a, a ser pateador y defensivo. Hacía prácticamente de todo en, en el campo. Pues eh, Warner sabía que tenía que, que incluirlo en, en su equipo. Y pues así fue como, como lo integró al equipo de Carlisle en, en la NCAA o en, el, en los deportes colegiales, como se les dice. Lo que hoy es la NCAA, pues era la liga en la que competía eh, Carlisle en aquel entonces. Y pues se habla de que en, en, esa, en esa liga o en esa, en esa instancia fue increíble lo que hizo. En general, y vamos a también verlo, hay diferencias si hay problemas en los números en datos y todo porque pues estamos hablando de hace más de 100 años y pues no hay muchos registros respecto a, a muchos datos de la carrera de Thorpe pero bueno se habla de 27 touchdowns y 224 puntos en la temporada 1912 y que llegó a 1869 yardas pero pues como les decía hay registro de algunos partidos pero faltan dos partidos de esa temporada en los que no hay registro por lo que seguramente se puede deducir que Jim fue el primer corredor en la historia de la NCAA en llegar a 2000 yardas en una temporada. Cosa que desde, desde Jim, que se presume que lo hizo, no se hizo hasta el año de 1976, hasta la temporada 1976. Entonces pues eso también nos habla del gran corredor que era eh, Jim Thorpe. Y además de, de estos datos que les dije, pues fue nombrado All American en las temporadas 1911 y 1912. Por si no lo saben, pues eh, un All American es como estar en el Dream Team o en, el, en los mejores jugadores de, de la liga eh, colegial. Pues fue condecorado con, esta, con este reconocimiento en dos ocasiones. Y pues no solamente esto, sino que dentro de la escuela también se desempeñaba en béisbol, en lacrosse e incluso en baile de salón fue campeón nacional de baile de salón con carlyle entonces pues ahí está solamente para darnos una idea desde ahorita lo, lo enorme que fue Jim Thorpe y el gran atleta que era y pues a raíz de, de estas exitosas temporadas en el fútbol americano y de ver que era un gran deportista decidió entrar a las preliminares para participar en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, Que se mencionaron seguramente en el capítulo de lunes Estos Juegos Olímpicos eran pues, de los primeros Apenas habían pasado algunos Juegos Olímpicos desde, desde mil, 1896 Entonces eran relativamente jóvenes Era apenas la quinta edición de los Juegos Olímpicos Entonces pues, él quería participar y pues, estuvo en, en las preliminares Tenía ya experiencia, como les dije, en el equipo de atletismo de Carlisle Logró pasar estas, estas pruebas y fue elegido para viajar a Suecia representando a los Estados Unidos. Y pues así pasó a, a participar en, en esta edición. Y logró participar en, en diferentes competencias, 17 para ser exactos. En salto y también en pentatlón y en decatlón. Esto es muy importante porque pues hay que entender cada una de las pruebas y entender la magnitud... Y la complejidad de estas pruebas. El pentatlón hoy en día obviamente ha cambiado. Es, son diferentes disciplinas. Pero en aquel entonces para las olimpiadas de 1912. Las cinco competencias o las cinco disciplinas que se evaluaban en el pentatlón. Era salto de longitud. Lanzamiento de jabalina. Que nunca había hecho Thorpe en su vida y aprendió a hacerlo ese año. Los 200 metros planos. Lanzamiento de disco. Y los 1500 metros. Estos 1500 metros cabe mencionar que Thorpe los ganó con 5 segundos de ventaja al segundo lugar. Lo cual es increíble y es una ventaja súper amplia y que no se logró también en un muy buen rato. Y pues en este pentatlón Thorpe ganó 4 de estas 5 pruebas. Eh, pequeño apunte, pues como se eligen los ganadores es con ciertas puntuaciones que se hace juntando las... Las cinco, las cinco pruebas, pues Thorpe ganó cuatro de estas cinco, la única que no ganó fue jabalina, porque como les dije, nunca lo había hecho, pero a pesar de eso quedó en tercer lugar, y bueno, así ganó su primer oro olímpico, Jim Thorpe, en, en el pentatlón, que si pudiera yo creo que le darían cinco oros olímpicos, porque pues, bueno, cuatro por lo de la jabalina, pero pues cada una de las competencias, además todo lo hizo en un día, y pues eso también lo hace todavía... Eh, para dimensionarlo pues es cada vez más impresionante lo que hacía Thorpe y por si esto fuera poco, una semana después fue la prueba del decatlón que pues son, como seguramente lo saben, pues 10 pruebas en aquel entonces también eran distintas y pues ahí les va eran los 100 metros planos, salto de longitud, lanzamiento de bala salto de altura, 400 metros planos, lanzamiento de disco, 110 metros con vallas el salto con garrocha, lanzamiento de jabalina y los 1500 metros. Entonces, pues son eh, las 5 que tenemos en el pentatlón más otras disciplinas. Y pues esta, esta prueba del, del decatlón, sobre todo pues en el caso de Jim Thorpe, tiene una historia muy peculiar. Y pues que es, lo hace todavía <risa> más eh, meritorio y, y, y más increíble toda la historia de Thorpe. Porque, pues, se cuenta que, bueno, eh, perdón, antes que eso, el decatlón dura tres días, ¿ok? Es lo, es lo importante. El primer día le fue bastante bien. De hecho, en los 100 metros planos llegó a 11.2 segundos. Que, pues, si lo dimensionas tal vez con los 9.56 que tiene Usain Bolt hoy, pues, es mucha diferencia. Pero, pues, en aquel entonces pasó un buen rato. Hasta 1948 alguien superó el récord eh, olímpico de 11.2 segundos de de Jim Thorpe, entonces pues increíble también la velocidad que tenía en la pista y bueno este fue el día 1 y la gente empezó a sentir mucho recelo por él y obviamente empezó a hablar de más la gente, racismo una vez más y, y empezaban a discriminarlo y pues para el día 2 los zapatos de Thorpe con los que competía habían desaparecido no estaban en su vestidor, seguramente habían sido robados o había sido una mala broma de... De mal gusto, seguramente por discriminación y racismo. Y pues faltaban escasos minutos para que empezara la prueba. Y Thorpe tuvo que improvisar. Pop Warner viajó con él y con toda la delegación de Estados Unidos como, como, como coach. Y pues junto con Thorpe como que improvisaron algo. Se cuenta que un compañero suyo tenía un zapato extra. No sé por qué, pero se cuenta que, que un compañero suyo le prestó un zapato y pues también se dice que el otro lo encontró literalmente en un bote de basura, era más grande eh, y pues tuvo que usar un calcetín extra para que le no le, no le saliera volando el zapato y, y apretara, entonces pues improvisando así llegó a la prueba de, me parece que tocaban los 110 metros con vallas y pues así sin el mismo par se fue a competir, de hecho hay una foto por ahí en Instagram Voy a estar subiendo fotos de, del capítulo de hoy para que las chequen. Hay una foto en la que sale con los dos zapatos diferentes eh, a punto de competir. Y a pesar de eso, en este decatlón, los días 2 y 3, en total, Jim quedó primero en cuatro de las competencias del decatlón. Y en cuarto puesto, o sea, no, no bajó del cuarto puesto en las otras seis. Entonces, pues, eso obviamente lo llevó a ganar el oro olímpico en el decatlón. Y, pues... Entonces no por nada se dice que era el mejor atleta de la historia. De hecho, en aquel entonces se dice que el rey Gustavo V, que pues era el, el rey de Suecia, le dio la medalla y le dijo a Thorpe que era el mejor atleta del mundo. Y pues se cuenta también que Thorpe nada más le dijo gracias, siendo él un hombre muy humilde y siendo alguien que se concentraba solamente en hacer su trabajo, pues se llevó dos oros Ganando las competencias más complicadas de aquella edición de los Juegos Olímpicos. Entonces pues para dimensionar su grandeza. Ahí están sus dos medallas de oro en Pentatlón y Decatlón. Y pues obviamente regresando a Estados Unidos. Ya terminando los Juegos Olímpicos. Pues Thorpe fue reconocido y aplaudido por muchísima gente. Incluyendo al presidente de aquel entonces que era el presidente eh, Taft. Y es muy irónico y hasta pues cínico. Porque el presidente lo reconoció y lo aplaudió y lo estuvo laureando incluso di diciendo que era un gran ciudadano americano cuando pues en ese entonces los, los Native Americans no eran considerados ciudadanos hasta 1924 y el voto hasta los 50. pues los, los nativos americanos eran tratados de manera horrible y, y a pesar de eso el presidente lo, lo reconoció y lo estuvo festejando pero pues eso no se veía en el trato social que tenían los los Native Americans. Y pues eso eso también se vio... Bueno, Thorpe se vio afectado en esta situación con sus medallas olímpicas. Y para eso hay que regresar un poquito. Les voy a dar un poquito de, de contexto y de lo que sucedió. Nos tenemos que regresar a... Eh, hablamos de los Juegos Olímpicos de 1912. Y en 1909... Jim Thorpe, mientras estudiaba en Carlisle, jugó béisbol semiprofesional o profesional en Carolina del Norte. Y esto, este juego, o esta, esta liga, perdón, eh, le daba un salario a Thorpe. El equipo le, daba, le pagaba dos dólares, que pues, prácticamente no era nada, pero pues le pagaba dos dólares por partido. Y pues como les decía, Jim era huérfano y no tenía prácticamente ninguna fuente de ingresos más que el gobierno. Entonces pues aceptó ese... Ese puesto o ese trabajo en el equipo ganando dos dólares por partido. Eh, esto lo hacía en el verano cuando no había ni estudio ni temporada de, de alguno de los deportes en los que participaba. Y era algo que hacía muchísima gente y muchísimos atletas de la NCAA. Pero pues ellos hacían trampa y se cambiaban el nombre para no salir en los registros. Porque obviamente no estaba permitido eh, recibir salario. De hecho al día de hoy no está permitido recibir salarios si eres jugador de, de NCAA y pues muchos jugadores lo hacían pero pues Thorpe en ningún momento se cambió el nombre eso fue la diferencia y pues él mismo lo reconoció él reconoció que, que sí lo había hecho pero que pues no tenía idea de que no se podía y que pues era solo un, un chavo sin dinero que quería ganarse su lana y, y también seguir haciendo deporte pero pues el problema ¿qué tiene que ver esto con los Juegos Olímpicos? pues que en aquel momento los atletas que participaran en las Olimpiadas tenían que ser eh, deportistas amateur, es decir no podían ser ni coaches ni maestros no podían competir eh, contra profesionales o no tuvieron que haber competido contra profesionales nunca en ningún deporte y pues no podían recibir dinero por jugar o por, por presentar algún pues sí, o sea por, por, por performance, no podían recibir ningún salario y pues esto claramente fue un esfuerzo por pisotear a, a Thorpe debido a su origen y a sus raíces por parte de, de un periódico amarillista y racista en Estados Unidos que fue quien dio el, el periodicazo y publicó el artículo de que Thorpe había jugado béisbol profesional, pues a, a raíz de esto a las asociaciones de, de jugadores empezaron a, a mandar solicitudes que ya ni siquiera debían ser vigentes porque tenía que ser, para ser válida tenía que pasar mínimo, perdón, máximo un mes después de los Juegos Olímpicos para poderle quitar las medallas. Y pues ya habían pasado como seis meses, pero a pesar de todo esto, el Comité Olímpico Internacional, comandado por gente racista y que no estaba a favor de los, de los nativos americanos, le quitó las dos medallas a Jim Thorpe por el hecho de haber ganado dos dólares por partido y seguir jugando béisbol. Esto fue lo que, lo, que, lo que terminó pasando. Se le quitaron sus dos medallas y las tuvo que regresar en el papel por haber cobrado dinero por jugar béisbol. Pero pues realmente sabemos que fue por el hecho de ser un indio americano. Y que pues fue un acto de discriminación y de racismo. Y pues tuvo que entregar sus medallas injustamente. Si me preguntan a mí, digo sí era un reglamento y todo, pero pues él no sabía. En ningún momento se le informó y pues él necesitaba ese dinero. Entonces... Pues eso es tristísimo lo que pasó con las medallas... Ya veremos qué pasó después... Pero eh, cuando lleguemos a eso... Por el momento... Pues ya terminando esta terrible situación de las medallas... Él quería seguir jugando... Quería seguir dedicándose al deporte... Y así lo hizo... Se pasó a jugar béisbol... Y fue béisbolista profesional de grandes ligas... Jugó en las grandes ligas de 1913 a 1919... Y registró 289 juegos, un average, un promedio de bateo de 252. Tuvo 176 hits, 91 carreras, 82 carreras impulsadas y 7 home runs, jugando para tres equipos distintos. Los Gigantes de Nueva York, los Reds de Cincinnati y los Boston Braves. Entonces, pues no fue poca cosa tampoco en la... ...en el béisbol... ...a pesar de que jugó muy poco en la temporada... ...en una temporada con los New York Giants... ...justo en la que llegó en 1913... ...fue campeón del, de la Liga Nacional... ...y perdió la Serie Mundial después... ...pero pues llegó a esa instancia... ...entonces pues seguía siendo grande... ...a pesar de, de que se le quitaron sus medallas... ...y todo esto... ...pues seguía demostrando que era un deportista... ...multidisciplinario... ...y pues esto lo demostró jugando... ...béisbol de grandes ligas... ...y al mismo tiempo que jugaba béisbol... Jugó fútbol americano para los Canton Bulldogs de la Ohio League. La Ohio League a nivel histórico pues es como el, el hijo de la NFL. Es lo más cercano a la NFL. Lo que conocemos hoy como la Liga Máxima de Fútbol Americano comenzó. Los cimientos están en la Ohio League. Y sobre todo en los Canton Bulldogs también. De hecho la, el salón de la fama del de, de fútbol americano profesional está en Canton, Ohio. Porque... Pues es la sede y es la cuna del fútbol americano. Y Jim Thorpe también tuvo muchísimo que ver en, en lo que es hoy en día el fútbol americano. Fue firmado, les digo, por los Bulldogs en 1915. Y pues ya tenía renombre, ya era Jim Thorpe. A pesar de no ser tan reconocido, pues ya en el mundo del deporte sabía el mundo quién era. Y pasó de cobrar dos dólares cuando jugaba béisbol y le, lo que le costó su, sus medallas... De esos dos dólares pasó a cobrar 250 dólares por partido con los Bulldogs de Canton. Entonces pues también había tenido un desarrollo en el que pues algunas personas sí comenzaban a reconocer. Y este dinero lo hizo valer porque ganaron los campeonatos de 1916, 1917 y 1919 de la Ohio League. Y a la temporada siguiente, en 1920, se formó la American Professional Football Association... La APFA, que dos años después se terminó convirtiendo en la NFL. Y el impacto de Thorpe ni siquiera fue como jugador, sino que también fue nombrado el primer presidente de la NFL. Aún siendo jugador, duró poco tiempo porque justamente al seguir en las canchas era complicado tener todo esta, este manejo de, las, de la liga a nivel administrativo. Pero pues finalmente... En los récords y en la historia y en todos lados van a encontrar que Jim Thorpe fue el primer presidente de la National Football League. Lo que hoy es Roger Goodell como comisionado, pues eso llegó a ser Jim Thorpe y fue el primero en la historia. Entonces pues eso también habla de la grandeza. Justo en el Salón de la Fama que les decía en Canton hay una estatua enorme de Jim Thorpe que es la que te da la bienvenida y lo que está en la entrada. Porque pues Jim Thorpe en la National Football League es una de las personalidades más importantes en la historia... Eh, como jugador, pues, también tuvo, tuvo buenos momentos. Se retiró a los 41 años después de 8 temporadas y 52 partidos. No jugó mucho tampoco, pero, pues, estuvo en varios equipos. En los Chicago Cardinals, obviamente en los Canton Bulldogs, en los Rock Island Independents y en los Orange, Car eh, perdón, los Orange Indians. Entonces, Orange Indians, discúlpenme. Y, por último, los Cleveland Indians. Ya ven, les digo que hay muchísimos Indians y mucho tenía que ver con esta rivalidad que querían ver algunas personas. Pero bueno, eh, estos fueron los equipos para los que jugó uh, Jim Thorpe. Pero pues creo que su, su trascendencia en el fútbol americano tiene más que ver con lo que hizo a nivel administrativo, con el haber sido el primer presidente y toda esta onda que pues el, el estado de Ohio y, y Cleveland y Canton y estas ciudades son los papás de la de lo que tenemos hoy en la NFL y de estos contratos millonarios y Super Bowls y millones de personas viéndolo... pues mucho de esto se lo debemos a Jim Thorpe... y pues seguía demostrando su grandeza... ya estamos hablando del atletismo... ya hablamos de béisbol y ahora con el fútbol americano... y en el 2005, hace 15 años se descubrió que Thorpe también jugó básquetbol profesional... entonces pues este fue un deporte más... también por ahí les pondré una foto de, de Thorpe eh, como basquetbolista... Se encontró eh, en el 2005 en un libro, así como, como si fuera un separador de libros, se encontró un ticket que se mencionaba a los World Famous Indians y ahí venía el nombre de Jim Thorpe. Entonces estos World Famous Indians, una vez más Indians, en 1927 jugaban, hicieron como una especie de, de tour en el cual pues era básquetbol profesional en aquel entonces, no había ninguna liga como la, la NBA y la ABA de las que ya hablamos, o la BAA, eh, a la que el, el equipo perteneciera, pero pues finalmente se le considera básquetbol profesional, entonces pues Thorpe también demostró su talento como, como básquetbolista, y pues se sabe muy poco de esto, no hay estadísticas, no hay mucho por, por lo mismo, pero pues lo que sí se sabe es que Thorpe jugó también básquetbol profesional. Y pues después de todos estos éxitos, perdón, Jim realmente nunca pudo salir adelante a pesar de todo esto en el sentido económico. También le tocó una etapa muy difícil de la historia de Estados Unidos en los años 20. Sabemos que, que fueron tiempos difíciles. Llegó la gran depresión en, el, en 1929. Y eso también le afectó a Thorpe, quien pues sí les mencionaba de... Del salario que recibió en, en Canton, pero pues gran parte de ese salario iba para, para su comunidad o para, para su esposa, para sus hijos. Entonces pues él realmente no, no veía todo esta, esta, este dinero que se le daba y aparte pues es muy poco comparado o si lo, si lo relacionas con lo que fue Jim Thorpe, pues creo que el, el dinero nunca, fue, nunca sería suficiente para medir la, la grandeza de Thorpe. ...y pues en esta gran depresión... ...así como todos tuvo que arreglárselas... ...trabajó incluso como extra... ...y como actor en algunos... ...en algunas películas de, de Hollywood... Eh, ...en lo que pudiera... ...estuvo trabajando también incluso... Eh, ...estuvo como, como trabajador en construcción... ...trabajó como guardia de seguridad... ...es decir, él seguía partiéndose el lomo... Por, ...por traer dinero a la casa... ...pero pues... ...como fue costumbre también para muchas familias... ...y muchas personas en ese entonces... El alcoholismo fue el refugio de Thorpe en, en estos tiempos complicados, el alcohol fue lo que terminó también afectándole muchísimo en su vida y de ser este hombre bondadoso y tranquilo y bueno pues terminó cayendo fuertemente en el, en el alcoholismo y pues les digo fue el refugio para muchísima gente y también Thorpe venía cargando con muchísimas cosas, le habían quitado sus medallas, se habían muerto sus padres y su hermano, se le había muerto también un hijo... ...no había recibido el reconocimiento que merecía... ...entonces pues todo esto lo, lo orilló a, a encontrar refugio en, en, en el alcohol... ...y eso también lo hizo quedar en bancarrota... ...y quedarse literalmente sin un centavo... ...ya en los últimos años de su vida... ...hasta su, su esposa terminó pidiendo ayuda para que... Para, ...ayuda al público y a la gente para que les ayudaran con, con el dinero... ...su tercera esposa... Uh, de repente ahí hubo una película en los años 50... Que hablaba de la vida de Thorpe... Y se habla de que también le dieron un dinero por ahí... Como de derechos... Por usar su imagen... Pero pues ese dinero también se esfumó... Le dio cáncer de, de labio... Lo diagnosticaron con cáncer en un labio... Y eso también significó muchísimo gasto... El dinero no existía ya para Jim Thorpe... Después de todas sus aventuras... Y todos sus éxitos... Pues eso no sirvió de nada porque no se vio reflejado en el dinero, finalmente en 1953, mientras cenaba en una casa rodante en Lomira, California, imagínense, o sea, vivía en una casa rodante, en un trailer park, eh, pues en ese, en ese entonces, en ese momento, en 1953, a los 65 años Thorpe tuvo una falla cardíaca que terminó siendo fulminante, ...y ya no se recuperó de eso... ...entonces pues murió en 1953... ...con... ...una falla cardíaca... ...y ni siquiera después de su muerte... ...se le pudo hacer justicia a Thorpe... ...de verdad es tristísimo lo que pasó después... Eh, ...porque después de su funeral... ...que se hizo en Oklahoma... ...la tercera esposa de Thorpe... ...estaba también necesitadísima de dinero... ...y pues no sabía qué hacer... ...y sin el consentimiento de sus hijos... ...y del resto de su familia la esposa se llevó el cuerpo de Jim Thorpe a unos pueblitos en Pensilvania y terminó por vender los restos de Jim Thorpe, esto es 100% real. Vendió el cuerpo y los restos de, de Jim porque estos pueblitos en Pensilvania necesitaban algo que fuera como atractivo turístico y alguna fuente de ingresos. Entonces eh, le vendieron los restos, le vendió los restos la esposa a estos dos pueblos y así hicieron, eh, le hicieron como un mausoleo a un monumento ahí donde están sus restos. Y la, la ciudad cambió su nombre, de hecho, bueno, el pueblo, ni siquiera es una ciudad. El pueblo cambió su nombre a Jim Thorpe, Pensilvania. Este lugar ni siquiera lo pisó Jim Thorpe en su vida. Mucha gente piensa que es como el lugar donde nació o algo así, pero pues no, solamente fue algo que hizo la esposa, un business que hizo ahí y, y los, la gente de ese pueblo que compró los restos para que entrara dinero... y la gente fuera a visitar la tumba y el, el monumento que existe a Thorpe... Eh, y es tristísimo porque desde aquel entonces... la familia de Thorpe ha peleado para llevar su cuerpo a donde merece estar... que es con su gente y en su pueblo... no en un lugar que no tiene nada que ver... ha habido una eh, batalla legal ahí de décadas entre la familia y el pueblo... que los han demandado por usar el nombre de Jim... Por tener el lugar, eh, perdón, los restos en el lugar inapropiado. Entonces pues hasta el día de hoy se sigue peleando por mover el cuerpo de, de Thorpe a donde merece estar. No lo han logrado, entonces pues eso también es tristísimo que ni siquiera pueda descansar en donde debe descansar. Y pues la luz al final del túnel que podemos encontrar en esta historia es que en el 83 el Comité Olímpico Internacional ya revocó la decisión de, de haberle quitado las medallas a Thorpe. Pero pues entre comillas también porque le mandaron le mandaron sus dos medallas que incluso se habla de que son réplicas de esas dos medallas reales y lo volvieron a agregar a la lista de ganadores de oros olímpicos pero el reporte oficial de los Juegos Olímpicos de, de Estocolmo 1912 sigue sin reconocer a Thorpe como el ganador o sea eso sí se le quitó está como ganador de, de medalla de oro pero en el registro no tiene ese, ese primer lugar. Entonces pues es, es, muy, es muy triste esa regla del amateurismo de que no pueden jugar profesionales en, o competir profesionales en Juegos Olímpicos. Se quitó para los Olímpicos de Seúl 88 si no me equivoco. Y pues ya por eso hoy podemos ver a por ejemplo a LeBron James jugando en los Juegos Olímpicos. O pues los, los atletas como a Neymar también jugando en, en la categoría de fútbol. Eso a partir del 88 pero pues a Thorpe no le tocó esta, esta etapa. Y pues sí, se le regresaron sus medallas a la familia y, y regresó a la lista, pero pues creo que lo que pasó antes es aún más importante y un reflejo del contexto histórico que existía en esos años de Estados Unidos que pues eran pisoteados los, los nativos americanos y después fue la lucha obviamente con Jackie Robinson, que seguramente hablaremos de él, y la, la lo mucho que luchó para, para jugar béisbol siendo afroamericano. Entonces pues... Esta este limitante racial y, y, y cultural que existe, que de verdad es absurda viéndola hoy en día, pues en aquel entonces existía y pues prácticamente ha estado erradicado, aunque todavía permanecen justo los ejemplos que les daba de, por ejemplo, los Redskins, que se ha hablado de pues, si iban a cambiar su, su nombre y su logo, los, los indios de Cleveland, que se habla que pronto van a cambiar ya este es el nombre de la franquicia, el logo este de... ...como la caricatura del indio ya no existe... ...ahora es simplemente la C... ...entonces pues sigue habiendo una batalla real... ...por, por quitar estos estigmas y este, esta discriminación... A los, ...a los pueblos indígenas en Estados Unidos... ...que pues Jim Thorpe formó parte de, de uno de estos pueblos... ...y esta fue como su mayor condena para muchos... ...porque pues estoy seguro de que siendo un hombre blanco... ...y en unas situaciones normales entre comillas... Hoy estaría en todas partes y habría mil lugares llamados Jim Thorpe y todo el mundo lo reconocería, pero pues no fue así. Y pues Thorpe murió alcohólico, enfermo y está enterrado en un lugar en el que no merece estar enterrado. Entonces pues tal vez no tenemos tan buen final o tan... no es, no es un final feliz en el episodio de hoy, pero pues espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Estuvo larguito, pero pues creo que me faltaron yo creo cosas para hablar de Thorpe por la, la, la increíble historia que tiene, si tienen chance ahí busquen esta película que les digo, hay poco, realmente hay muy poco sobre Thorpe y por eso yo también quise hablar de él, mucha gente sí lo reconoce y sabe quién fue, la NFL lo tiene ahí como les digo en el salón de la fama y, y tal, pero se sabe no se sabe lo suficiente de Jim Thorpe porque la historia es mucho más grande, pero pues yo quise poner de mi parte y contarles ahí la historia de, de Jim Thorpe espero les haya gustado ahí está nuestro, nuestro inmortal del día, de, del día de hoy ya hasta me estoy trabando de tanto que hablé <risa> pero pues espero que les haya gustado nos escuchamos el lunes con un capítulo diferente vamos a estar ahí poniendo en Instagram una encuesta para que la, la compartan y la contesten si tienen chance que va a ser para el capítulo de lunes chequen también en Instagram las fotos del capítulo de hoy algunas fotillos ahí de, de Thorpe Gracias por, por estar aquí, no olviden seguirnos ahí en Inmortales Podcast, compartan, compartan, compartan. Yo sé que, que hay mucha gente ahí que escucha, pero pues entre más seamos mejor y pues a alguien que le interese el deporte le va a gustar este podcast. Entonces, vivan en el deporte, amen el deporte, pronto estaremos ya también con las noticias del de, de mundo deportivo porque pues esperemos que esto pronto pase. Quédense en su casa, manténganse sanos y salvos y pues nos escuchamos el lunes. Gracias, bye. Inmortales.